0: la Iglesia Spring of Life Fellowship y su pastor Joaquín Molina le invita a escuchar un mensaje de restauración y fortaleza para su vida. Sea parte de la visión cambiando el mundo. Señor te damos gracias por este día. Tú que creaste el hombre para que fuera un campeón, para que fuera hecho en tu imagen y semejanza, que lo bendeciste y le dijiste ser fructífero, multiplicar, Llenar la tierra, subjuzgarla y tomar dominio. Ahorita las cosas están boca abajo, el hombre está preso y en vez de él señorear y dominar sobre tu creación, ahora se hace esclavo a todas las cosas. Pedimos que tú nos liberte, que rompes las cadenas, oh Dios, que abra los ojos ciegos que no ven, que desprenda el corazón que ha sido roto, Señor. Renueva y sana nuestro corazón para regresar al propósito que tuviste desde el principio Que el hombre fuera un príncipe mayormente sobre su hogar, sobre sus hijos Pedimos Señor que tú eres el que eres capaz de salvar y rescatar al hombre pecador, el hombre distante Danos entendimiento por tu palabra hoy para poder corregir, ser instruidos, arrepentirnos y volver a tus propósitos que tu palabra no retorne vacía Señor sino que caiga en un corazón fértil y que allá pueda dar raíces y frutos y hojas y retoñar a tus propósitos Oh Dios que las cosechas de nuestras vidas sean gloria a tu nombre Señor que seamos la cabeza y no la cola Señor que seamos estamos encima y no debajo Señor este es tu propósito Señor y creemos que la victoria que hay en Cristo Jesús es capaz de hacer esto a niveles que sobresalgan en nuestra generación Señor. Que nuestra vida sea luz en el medio de las tinieblas Señor. Que podamos resplandecer. Pedimos que tu palabra hoy Señor sea como una espada de doble filo. Que penetre lo más profundo de nuestra alma y espíritu. Y que allí pueda discernir nuestro corazón para ser libres oh Dios. Que tu palabra oh Dios sea una luz a nuestra senda. Y una lámpara a nuestros pies. Te lo pedimos en el nombre de Jesús Amén y amén. El viernes me despertaron, julio 14, día de mi cumpleaños. Mi esposa dice, vístete que vamos al aeropuerto. Y eso era una sorpresa. Le digo, ¿qué vamos a hacer? Le dice, no, hay una lección, porque ella sabe, hay una, una oportunidad donde tú practicas ser piloto. Porque hace 10 años yo estoy con la cantaleta que quiero saber manejar una avioneta. Y ella decía, no, 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 pero el día de mi cumpleaños me concedió y dice, sí, hoy te hice una cita y vas a subir. Ahí yo enseguida pensé, intento asesinato. La mujer quiere librarse de mí y allá arriba me va a empujar, ¿no? Y me da una mochila yo miro la mochila y no hay paracaídas y digo, oh, estoy en problemas. Pero cuando llegamos al aeropuerto, pues nos esperaba un instructor y nos montamos en esta avioneta de una propela, tenía tres asientos Iba el piloto adelante Mi esposa atrás y yo iba De copiloto Y este hombre Antes de entrar empezó a Inspeccionar esta avioneta Y empezó a mirar todas las tuercas Ahí todo, todos los mecanismos Y, y él pasó como 30 minutos Y yo decía montémonos ya Y vámonos y él decía no hay que Inspeccionar y dice viste aquí Y él agarró un, un vasito Y lo subió a la ala y dice aquí tengo que dejar que caiga el combustible porque de noche muchas veces se le mete agua al tanque y eso es un problema, tenemos que chequear que el combustible esté bien y él le hizo así a las dos alas y ahí salió líquido, combustible y vio que no le había entrado agua y lo pues, vio, era metódico, me encantó la paciencia que él tuvo pero nos montamos en la avioneta y salimos hacia el punto donde íbamos a despegar y él hizo así y vivió la hélice y nos quedamos ahí 20 minutos y decía porque este hombre no despega y es que él tenía hay una foto creo ponga la foto de, de teníamos uh, unos audífonos con un micrófono ahí podemos escuchar todo lo que él estaba hablando más también uh, nos escuchábamos en la conversación y él hizo esas palabras, él dijo: Torre, control, torre, control, aquí viene Juanito Pérez, él se llamaba Jonathan Álvarez, uh, código J251 pidiendo permiso para despegar. Y decía, qué, qué, qué locura es de tener que pedir permiso para, para irse en vuelo, no? Y decía, no tienes permiso, te tienes que detener. Y yo estaba angustiado, y decía, ¿por qué? Si se ve todo que está abierto, aquí no hay aviones. Y de repente él dice, sí, pero viene uno por ahí a 200 millas que va a aterrizar ahora y tenemos que obedecer la torre. Él me empezó a explicar todo lo que conlleva el levantarnos en las alturas. Él dice, Joaquín, tú no sabes que yo tengo que pedir permiso de todas mis intenciones antes de actuar para tener la luz verde y el permiso para poder proceder y que esto es necesario aprender este lenguaje si no nunca vamos a ser piloto porque la, la torre de control es la que supervisa todo nuestro proceder para guardar nuestro bienestar y él dice al ratico le dijeron ya puedes despegar puedes proceder a hacer lo que usted pidió permiso para hacer y él se mete en la isla y boom, salimos para arriba cuando estábamos ya navegando él, él dice bueno si tú quieres puedes coger los controles le dije no ahorita estoy nervioso vamos a esperar al más luego y entonces él dice mira nosotros vamos a salir aquí y en dos millas ya no se va a escuchar nada de la voz del control no va a haber ninguna comunicación con la torre y aquí los pilotos podemos hacer lo que nos da la gana Podemos subir, podemos bajar, podemos virar, podemos ir rápido, podemos ir despacio Podemos ser lo que nos da la gana Entonces nos mandamos para allá, para Miami Beach Y empezamos a navegar para el norte Y yo estaba preocupado porque ahí hay muchos aviones con las bancartas Que van jalando los avisos Y yo decía mira me preocupa porque yo vivo en Miami hace 34 años Y, y pues aquí hay esos aviones con esos grandes avisos y dice, sí, pero ellos van a 500 pies de altura. Nosotros estamos a 1,000, así que estamos bien. Y dice, ¿por qué no subes un poquito más? Dice, no, porque ahí va a cruzar los aviones comerciales que vienen por encima de 1,000 porque están despegando del de la, de la, aeropuerto de Miami. Entonces, él me empezó a describir toda manera de uh, coordinar, ¿cómo le dicen? Coordinanza. Coordinanza. Uh, todos, todos los puntos claves de cómo él iba a navegar No podía bajar menos de 500 pies No podía subir más de mil y, y todos los peligros que había Entonces yo me estaba sintiendo seguro Entonces él dice mira ahorita estamos por llegar A la torre de control de Fort Latterdale, Y si yo paso este edificio ya la voz me va a salir Y le tengo que identificar quién soy Y cuáles son mis intenciones Y él me da los permisos cómo yo voy a navegar Así que, para no pedir permiso y para no tener que escuchar la voz de ese, esa torre de control, vamos a virar y vamos ya a volver de donde llegamos. Y estamos disfrutando. Al ratito, él dice: ¿Tú quieres uh, coger los controles? Ahí me sentí un poco mejor. Y le dije: Sí, vamos a, a intentarlo. Le digo: Y vete, estás tu vida en peligro ahorita. Así que tu vida estás en mis manos. Estoy conduciendo yo, ¿no? Pero él iba tan tranquilo. Y fue tan agradable todo el tiempo que estuvimos en, en el aire que al ratico él dice: Bueno, te anima ahora, vas a ser piloto, vas a coger las 40 horas con un instructor para que te den una licencia. Y le dijo: Mira, sabes que por muchos años sí quise eso, pero tú has hecho un trabajo tan tremendo piloteando este avión que yo prefiero que tú seas mi piloto de por vida. Y yo voy a disfrutar el hecho que tú sabes más que yo. Para que los dos podamos sobrevivir el intento ¿no? Y entonces en, esa, en ese entendimiento quiero uh, compartir esta mañana que si vamos a levantarnos a las alturas de los propósitos de Dios tenemos que gobernarnos por ese, esa comunicación más alta. Mira lo que dice Efesios capítulo 2 versículo 6. Efesios 2.6 la razón por la cual muchas personas no nos entienden a nosotros es porque juntamente Dios... Con Él nos levantó, nos resucitó. Dice que en inglés dice: uh, he, he has raised us up, nos ha levantado y nos sentó en lugares celestiales con Cristo Jesús. La razón por la cual muchas personas no nos entienden es porque estamos viviendo una esfera diferente a las alturas que navegan el resto de la humanidad. El resto de la humanidad. Son personas sin permiso, que no quieren mostrar sus intenciones, que no buscan la luz verde de la torre del control. Yo he tenido personas que me dicen, ven acá chico, tú quieres controlar mi vida. Digo, no, yo quiero que tu vida sea placentera. Yo quiero que tú seas una bendición para tu esposa y tus hijos y tus finanzas y tu bienestar y tu existencia. Porque nosotros que vivimos debajo de esta realidad, temo, tenemos ruinas. Uh, le dije al piloto La semana pasada hubo uno que se escachó Aquí en los Everglades Su avioneta cayó y él murió ¿Por qué? Él dice: Porque él sacó el avión sin permiso Y él empezó a hacer cosas Que como estudiante Había desafiado Todas las instrucciones que le habían dado Los principios de vuelo Y él se quedó más tarde De lo que él tenía que ver Se quedó bajo el sol Y él se quedó en las tinieblas él, él dice, uh, le sucedió a él algo que se llama uh, alusión o, o alucinaciones. Él pensaba que iba bien y estaba boca abajo. Estaba vértigo. Así que cuando él jaló para subir, bajó y murió. Y fue un hombre que desafió. Él no tenía que haber sido fuera porque a los estudiantes no les permitan manejar de noche. Y él se quedó más tiempo de lo que él tenía que haber sido. Él perdió el horizonte. Y le costó la vida yo empiezo a pensar que es similar a la vida que Dios nos manda navegar en las alturas sentado en lugares celestiales ¿Qué significa haber experimentado una gracia que nos lleva a este nivel mira lo que dice el versículo 5 uh, el, el, el versículo anterior versículo anterior dice así estando nosotros muertos estamos muertos dignos de morir por causa de nuestros pecados hacer lo que nos da la gana cuando nos da la gana como nos da la gana con quien nos da la gana las veces que nos da la gana eso es iniquidad eso es navegar sin reglas y es un caos yo quisiera a veces algunas personas dicen pastor déjame tranquilo y ser esa torre de control de decir, no, bueno piloto ya que tú has decidido no tener más información hasta lo delito feliz viaje cuando estábamos regresando con el piloto, él dice permiso, él da la identificación, soy el piloto tal y tal, vengo con las intenciones de aterrizar este avión. Y le dijeron, no tienes permiso. Como que no tenemos permiso para aterrizar ya que estamos aquí. Dice, no tiene permiso porque hay un falcón que viene aterrizando y yo empiezo a mirar una ave, no, una águila. Y el falcón es el nombre de un avión, de una avioneta, es un modelo. Y le dice: No se preocupe, pastor. Dice: Viene un falcón a 8 millas a la velocidad de 250 nudos, o qué sé yo, la velocidad de ellos, ¿no? Y yo dije: Yo no veo nada. Yo estaba buscando un pájaro primero y después me di cuenta que no era un pájaro, que era un avión, ¿no? Y dice a las ocho millas de el aterrizar viene un Falcon que es una avioneta más grande, más fuerte. Y le dice pastor no se preocupe ahorita lo vamos a ver. Y en dos segundos se apareció esa, esa avioneta grande. Y la, el torre de control dijo ah, después que entre el Falcon usted haga la medida apropiada para seguirlo. Y usted va segundo en mano y aterriza después de él. Y así lo hicimos. Aterrizó el falcón, a los dos minutos se vio, o oh, una cosa que no se veía, estaba en el radar, yo le pedí al piloto, ve acá, tú no tienes un radar aquí para saber dónde estamos y quién viene, para saber un poco más allá del peligro que andamos, y dice, no, estas avionetas chiquitas no lo hacemos, lo hacemos con la vista, entonces yo estaba mirando por todos lados, pero con la torre de control, que Dios ha provisto, vamos a volver a Efesios 2.5, dice, por causa de nuestros pecados, que nos tenían en muerte, calamidad, eh, sufriendo penalidades, Él nos dio vida. Mira el contraste de muerte o vida. Y, y Dios dice, coge la vida. Y dice, juntamente con Cristo, por la gracia de Dios soy salvo. Hay una gracia de Dios que te permite navegar en la vida diciendo, soy Joaquín Molina. Tengo estas intenciones ¿Qué es lo que tú ves, ¿Qué es lo que tú supones Cuando yo me fui a casar con Ivette yo pedí 15 en la, en la torre de control Yo no quería estallarme, yo no quería chocar, yo no quería morir Yo no quería terminar en consecuencias adversas así que yo le pedí a 15 pastores Que estuvieran conmigo dándome todo se ve bien no es una bruja Cásate con la mujer virtuosa si me llegan a Decir uno nada más oye creo que es una Brujita hubiera salido volando yo de ahí Pero 15 pastores dando la buena vista Dando el buen consejo y están todos ahí En el día de nuestra boda y ha sido para Bendición vivir la vida en gracia dice el versículo 7 que esta vida en gracia es para mostrarle a todas las generaciones venideras las abundantes riquezas de su gracia que Dios vino a darnos una vida en una altura una esfera mayor para enseñarle a todo el mundo qué hermoso es reportar a la torre de control reportar mis intenciones, reportar el permiso tiene buena vista, tienes luz verde, procede o oh, detente y que yo me ponga a pelearme con ese, oye, ya me tiene aquí 15 minutos aguantados, ¿qué te pasa? ¿Me quieres controlar? Y dice para mostrar las riquezas de su gracia y su bondad para con nosotros que tenemos la perspectiva de Jesús tenemos ya no estamos viviendo la vida como el mundo la vive hay personas que, que lo ven un, como una ofensa yo el día que se me comieron la casa y estábamos con los arquitectos los ingenieros los contratistas yo decía mira Joaquín esta columna tiene que ir aquí yo decía no me, me está bloqueando la vista y dice sí pero te está aguantando el techo. Entonces yo quería una cosa pero cuando me la explicaron yo me sujeté a los que sabían y veían más que yo. Y no hice mi propia cosa, mi propio interés para tener una casa sólida. Dice la Biblia en Romanos 3.23 por cuanto todos han pecado están desconectados de la gloria de Dios. Y la gloria de Dios es la más la mayor expresión de satisfacción en esta vida la gloria de Dios es vivir unos sueños realizados y desde que conocimos a Cristo estamos en su gracia ya no andamos pecando como todos como cuanto todos han pecado todos pecaron están desconectados destituidos de la gloria de Dios todo el mundo quiere brillar en gloria. Pero no quieren lidiar con la cuestión del pecado. Hebreos 12.15 dice mirar bien que no te caigas. Que alguno no deje de alcanzar la gracia de Dios. Significa que, que es como entrar en una esfera donde está fluyendo esa comunicación con Dios. Para navegar bien la vida y cuando uno no está en esa gracia es un desgraciado. Y somos hermosos y somos lindos Pero si no es por la gracia de Dios La vida se pone bien fea Yo decía que generaciones anteriores Mis bisabuelos, mis abuelos, mi, mi papá Decidieron vivir sin comunicación Con la torre de las alturas en La comunicación con el Espíritu Santo Y ahí la devastación en mis familiares Divorcio, separación, pecado, adulterio, lujuria, maldición Todos ahí destellados Y yo decía yo no quiero que eso sea mis consecuencias Yo no quiero que eso sea mis resultados Tengo que vivir diferente Tengo que alcanzar a otra medida de existencia Dice mirar bien que no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios Y comienzan a brotar raíces de amargura ¿Y por qué choqué? ¿Sabes por qué? Porque no le hiciste caso a nadie. ¿Y por qué terminé arruinado en calamidad, en, en devastación? Porque no tenemos. Más que la raíz de amargura se brota y comienza a estorbarnos. Y muchos son contaminados por esta condición. Entonces la Biblia habla que uno tiene la capacidad de Génesis capítulo 4... La primera familia en la tierra. Adán, Eva y sus dos hijos Abel y Caín. Caín es el primero que dice la Biblia que su rostro cae. Yo no conocía otra vida que un rostro caído. Yo tenía todos los ejemplos de todos mis tíos. De, yo decía yo voy a tener tres matrimonios. Yo voy a tener hijos regados. Eso es lo mayor que yo aspiraba. Porque cuando yo miraba para abajo. Yo no veía nada de esperanza. Y ahí dice le dice el Señor a Caín, ¿por qué te enojas, Caín? Génesis 4:6. ¿Por qué tú al pecar te enojas? ¿Por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante, tú que ibas navegando también Y estás estallado, ¿por qué por qué estás en esa condición? ¿Sabes por qué? Por el pecado número uno. Pero número dos. Por no hacer lo que hizo David. Salmo 121.1. Alzaré mis ojos a los montes. Voy a tener una mirada en la vida. Que sube más allá. Que estar mirando todo el desastre. Toda la devastación. Todas las consecuencias de personas soberbias. Orgullosas. Que querían volar sin darle cuentas a nadie. Yo tenía el sueño de niño de, de irme de la casa. Ya no tener que darle cuenta a mis padres. Esa es la pasión del, del joven rebelde. El mejor consejo en el mundo viene de los padres. Y la, dice la Biblia que si tú honras a tu padre y tu madre. Todo te irá bien y vas a vivir una vida larga. Todo te irá bien, vida larga. Y yo estaba tan rebelde y, y, que, y que si no lo hago yo me peleaba con él, yo leía la Biblia y, y, y discutía con la Biblia, rebelde, y que si no lo hago, y Dice, bueno cambia ahí que todo te va a ir bien, todo te va a ir mal, y que vas a vivir una vida larga, vas a morir joven, y yo dije bueno me convenciste, voy a ir a arreglar cuentas con mi papá, y él no era cristiano, pero yo quería la bendición de mis padres y la bendición de Dios, para qué, para vivir y disfrutar la vida, Dice David alzaré mis ojos a los montes. Porque de ahí es que viene mi socorro. De ahí viene mi ayuda. De ahí viene mi esperanza. Versículo 2 dice. Mi socorro viene de Dios. El que hizo los cielos y la tierra. Voy a consultar con la torre de control. Intenciones quiero casarme. Bueno detente. ¿Y por qué me voy a detener? Porque quizás sea una bruja, quizás no te conviene, quizás va a ser un desastre. ¿Tienes trabajo? Ah, voy a estudiar entonces. Voy a hacer preparativas para casarme. No me voy a casar y después decir ¿de, de qué vamos a vivir? De la suegra. De, de, de la casa de tus padres. Ahorita esta semana los jóvenes están... Supe pidiendo permiso aquí en la iglesia. Oye, pastor, ¿tú crees que ya es mi tiempo? Ya es mi tiempo. Miré a alguien que me gusta. qué bueno que te gusta. Y le gusta comer. ¿La vas a alimentar o, o la vas a. Se van a morir de amores. Ah, ¿verdad? Tengo que estudiar, tengo que este, trabajar. Ah, sí, eso es bueno. Vete a trabajar entonces. Que tú no quieres ver una mujer con hambre. Dios mío, ayúdanos, mi ayuda viene de levantar mi vista a una esfera mayor que yo, ahora no pongámonos bravos, vamos a entender que es un diseño para volar alto, aquí el amigo mío, americano, el obispo Wellington Boone, escribe un libro que se llama, para levantarte a las nuevas alturas de Dios tiene que coger la humildad de una senda inferior Quieres levantarte en vuelo tienes que respetar las leyes Tienes que sujetarte a la instrucción porque si no vas a estar ahí como un fuego artificial En dos segundos tu destella va a ser hermosa pero ya no te van a ver más Porque viviste según la gloria de este mundo que es pasajera y no respetaste los principios en ese libro él escribe de ser un uh, gusano y él hace la referencia señor hazme tener la naturaleza de un gusano salmo 22 6, David hablaba con el pastor José Palma como David en una vida se hace rey siendo pastorcito de ovejas se hace rey sobre una nación como porque él tenía esta actitud yo soy su gusano yo soy insignificante, yo voy a pedir perdón, yo voy a ser humilde, yo, yo voy a coger la actitud que hubo en Cristo, que como Él se humilló Dios lo exaltó a lo sumo. La forma de subir a las alturas del propósito de Dios en casamiento, en familia, en finanzas, en todas las cosas es humillarnos y no podemos volar por nosotros mismos nuestra agenda. Él dice así en el Salmo 61, 6, 1, versículo 2, Dice Señor hasta los fines de la tierra. Donde quiera que yo vaya en la tierra. Voy a llamar tu nombre. Voy a clamar a ti. Reportando, reportando. Este Joaquín Molina. Esta mañana tengo intenciones de tal, tal, tal. detense detente. O procede. O venga a esta altura. O a esta velocidad. O espera en el Señor. Para que te levante como las águilas. Aquellos que esperan en Jehová. Dice se montará a las alturas de los propósitos de Dios desde el cabo de la tierra clamaré a ti cuando mi corazón desmaye cuando hay te, tiempo de tribulación tú guíame a una roca que es más alta que yo llévame a una altura más de lo que el fango en que estoy en, en toda la tribulación dice que Jonás escucha esto bien Jonás tres días en el vientre de una pez. Y dice que, que él no clamaba a Dios. Hasta que ya estaba en su último aliento. Entonces levantó voz. Hay algunos hombres que tienen que pasar todos los intestinos. De la ballena antes de clamar a Dios. Gracias a Dios que él en el vientre fue que clamó. Hay algunos de nosotros salimos por el otro lado y. Todavía no clamamos a Dios. Nos, nos hacemos el estiércol. De los problemas de la vida que nos tragan. Por soberbia por arrogancia satanás nos arrastra por su estiércol pero él dice señor yo cuando estoy ya desmayando empieza a hablar conmigo de tal forma que yo pueda escalar a la roca que es más alto que yo llévame a una esfera de la vida y, y, y yo le estaba diciendo a una joven que, que también quería casarse yo le dije sabes la, la diferencia entre mengual y minimizarte y perder tus talentos, tu tiempo Todo lo que Dios tiene para ti, derrocharlo Y sabes lo que es aumentar, florecer, disfrutar la vida hay, hay una diferencia, hay una actitud que te lleva a esas cosas Él dice ahí en los salmos Señor si yo voy a escalar a una roca más alta que yo Entonces vas a tener que hacer salmo 18.3 33 salmo 18 33 dame los las agarras o los pies vamos a ver cómo dice Sí, los pies ¿Quién tú quien hace mis pies como pies de siervas esas son eh, las criaturas que, que están en los montes no un día estábamos campando allá en el gran cañón con mi familia los niños eran jóvenes y vieron un una un venado no y les salieron atrás y de, de hecho no sé cómo se llama mus en español, alce, Pues el alce se alzó y empezó a correr por esos montes para arriba, ¿por qué? Porque Dios creó sus facultades de correr para arriba y él no, los hijos míos estaban cayendo, yo, yo viejito, 35 años, estaba desalientado y Dios haz mis pies como pies de sierva Hazme querer subir tus alturas Y no bajar con el infierno con, con los demonios Que quieren que yo me mantenga Con el semblante caído Señor haz de mis pies Para yo poder respirar Ayer estaba Mira hace, hace tres semanas Uno de los policías que viene aquí Fue y le habló a su jefe uh, Le dicen commander Comandante él es el policía con más autoridad sobre los tribunales. Todas las cortes aquí en el sur de la Florida. Y hace tres lunes que él empezó a venir aquí. Está fascinado. El señor está tocando su corazón. Y dice, oye, nos vemos mañana. Va a venir mañana. Y él tiene un mando alto que lo están considerando poner jefe de la policía del Norte de Miami. Y él ayer en la fiesta del cumpleaños, él dice, Joaquín... Uh, tuve que salir tarde pero vine para pasar un tiempo con ustedes me están considerado para jefe de policía pero hay todo un entorno de otros políticos que están contrarrestándome están hablando mal para que yo no llegue al alto cargo de jefe de la policía del norte de Miami y yo le dije mira Dios te tiene que dar el el comportamiento de una persona de alto mando Porque cuando tú tomes ese lugar La ciudad entera va a estar hablando mal de ti ¿Viste la diferencia? Que si uno va a levantarse a la altura de los propósitos de Dios Uno tiene que tener todo el equipaje para poder navegar esas alturas Si no te vas a pegar un tiro Dios tiene que fortalecer nuestra habilidad de subir a escalas mayores y sabe lo que dice Cristo que el que se humilla Dios lo exalta eso no es lo que dice el mundo el mundo dice que tú subas y que nadie te detenga pero la Biblia el principio es que aquel que se humilla Dios lo exalta nuestra oración es el Salmo 18:33 Señor haz mis pies como pies de siervos de sierva y que yo pueda estar firme sobre mis alturas yo no tengo duda cada persona aquí Dios tiene alturas para subir pero requiere nosotros tener la actitud y en este libro que escribe el obispo Wellington Boone él tiene una sección donde él habla volver a tener actitud de gusano y no de serpiente el gusano tú lo pisas y no se defiende la serpiente tú la tratas de pisar y te vas a enterar te vas a enterar de la naturaleza de Satanás que siempre está queriendo traer tóxico a los que están a su alrededor. Isaías 40 31 dice aquellos que entran a las alturas de los propósitos de Dios serán como águilas que renuevan sus fuerzas correrán y no se cansarán caminarán y no se fatigarán sabes lo que yo sentí cuando este hombre estaba navegando el avión y él me dice vas a aprender y digo no voy súper tranquilo aquí tengo una paz tremenda yo aborrezco la calcomanía que hay en algunos carros que dicen Jesús es mi copiloto porque Cristo nunca se presentó como copiloto o él es señor de todo o él no es señor de nada o él está piloteando tu vida y tú vas como pasajero reconociendo su soberanía. O tú vas a terminar mal. Qué tremendo. Las calificaciones de aquellos que iban a ser obispos. Esa palabra en griego significa aquel que ve por encima de los asuntos. Hay personas que dicen, pastor cómo tú sabes. Estábamos predicándole cuando fuimos a yo y mi esposa el viernes. A unas muchachas que estaban ahí, eran de Texas, era para ser una mamá y la hija, tenían como 50 años, y le digo, ¿sabes qué? Es necesario que tú vuelvas a la iglesia, y dice, ¿y cómo tú sabes que yo no voy a la iglesia? Y le dije, porque eso me dedico yo, a saber los que no van. <risa> Hay cosas que Dios ha puesto como dones y gracias sobre nuestras vidas para darte vuela bien te vas a disfrutar o oh, varón. anoche estaba con mi esposa estábamos durmiendo y yo decía ¿qué pasó ahora? dice me da tristeza que estas personas no van a terminar bien me, me da tristeza porque Dios deseando que naveguen bien que sea placentero que disfruten el viaje que puedan ver todo lo que Dios ha hecho tienen que andar, tienen que estar navegando, rompiendo todos los principios de lo que Dios dijo. Entonces Dios dice Primera Timoteo 3.1 aquel que desea el obispado y la palabra obispo en la Biblia significa aquel que ve por encima en inglés se llama overseer. Ves un poquito más allá, entiende un poquito más profundo. Aquel que anhela el obispado, buena obra desea. Es, el obispado es una altura. Yo le decía al piloto de ayer, o el, el viernes, yo decía, ¿y dónde tú estás en la esquela? escala? Escala de, de experiencia, era Lucía joven, ¿no? ¿Dónde tú estás en tu escala? Dice, estoy a dos meses de poder volar aviones comerciales. Ya mayor responsabilidad. las aerolíneas, donde tú llevas 300 personas dentro del avión. ¿Qué responsabilidad puede tener un hombre que está llevando la vida de 300 personas? Ayer en el cumpleaños un señor que no es cristiano me dice, ¿y qué hacen los pastores? ¿A qué, qué oficio tiene un pastor? Y bueno, tú eres relojero, tú le arreglas el reloj a la gente. Cuando se rompe el reloj tú le pones una batería o tú le haces el mecanismo. Y nosotros nos dedicamos a ayudar a las personas a tener vidas exitosas en familia. Arreglamos familias. Enseñando a los hombres cómo navegar. Sabes, decimos nosotros cuando hacemos la conferencia de hombres que el hombre es una avioneta de una propela, pero la mujer es un platillo volador. ¿Quién rayo la entenderá? Dice la Biblia. Dios te da la sabiduría para saber. Porque son una maquinaria fascinante. Créeme. No hay día que no digo, wow Señor, cuán grandes son tus obras. Juan infinita los conocimientos de tu gracia pero Dios da la medida de subir a esas alturas Dice el hombre que va a buscar un, una altura espiritual para velar sobre la vida de los hombres Versículo 2 tiene que ser un hombre irreprensible que las personas puedan ver. Yo lo que vi en la actitud de este piloto es que él hacía las cosas con una excelencia. Nunca se, se tuvo altivez. Mira, me están diciendo que yo me quede, pero en cualquier momento nos vamos a ir. <risa> él no tuvo esa actitud. Él decía, ¿sabes qué? Vamos a esperar. Porque nuestro bienestar está en esa voz. ¡Qué tremendo! ¡Qué lindo un hombre irreprensible! Un hombre que vuela bajito, que es humilde. Que puede hacer. Mi papá es un hombre interesante. Le dice a mi mamá hace dos semanas: Mi amor, cuidado, no vayas al patio porque vas y resbalas. Y dice: ¿Qué sabes tú? Y salió al patio y ¿qué sucedió? Se rajó la cadera, el hombro. ¿Y, y cómo vas a, a disimular, disimular a esa altura? Tiraba ahí en el piso sin poder levantarse. A decir no puedo llamar a mi esposa porque ella me va a decir te lo dije <risa> Que Dios hizo algo fascinante vamos a decir este, esta realidad No es bueno que el hombre esté solo amén. Dios le crea a una esposa a una mujer Y la voz de la torre de control muchas veces sale por la boca de nuestras esposas a Eso es un buen tiempo para que las mujeres todas dijeran amén, amén. Pero estamos sufriendo en no saber estos misterios Que Dios ha puesto, yo le decía a un hombre ayer El inconverso, la esposa está cristiana ahora Y él vino al cumpleaños Me gusta cuando los impíos quieren pasar el tiempo con los cristianos Le dijo a la esposa bueno yo voy ahí pero tú sabes que no soy cristiano Se sentó al lado mío dos horas y ahí me gocé yo Y le dije sabes que tu esposa es una ayuda idónea es como tener una computadora donde tú le metes toda la información y ella te dice todo lo que vas a hacer en todo el mes. Ella te va a decir todo lo que ella piensa, lo que ella cree, ella te va a dar. Imagínate tener una maquinaria que te está dando información para que tú, en vez de hacer lo que te están ayudando a hacer, tú estás contradiciendo, tú estúpida, y mira, tú no sabes. Y, y tú estás sacando la maquinaria, todo el reporte, pero estás peleado con el diseño de la de la torre de control Dice la Biblia que cuando uno se pelea con la esposa Tus oraciones no son escuchadas por Dios El mes pasado me llamó una familia y Dice pastor ya hemos decidido Que no vamos a, a usarte más como nuestro pastor Le dije bueno les hago una promesa Yo no voy a comunicarme más con ustedes en otras palabras, una familia que tú le dices, oye, entra a mil pies y proceda a 100 millas de velocidad y aterriza después del falcón, te dice, no, yo voy ante el falcón, yo voy a 90 millas y yo voy a entrar después que me tome la Coca-Cola. Le digo, ¿sabes qué? Ya no vas a escuchar más mi voz y ya no tienes privilegios de aterrizar en este lugar, porque apeligra la vida de demasiadas personas. Oh, pastor, eso no es justo, está bien. No es justo, pero todos vamos a sobrevivir. Debe ser irreprensible. Esposo de una sola mujer. Versículo 2 dice. Con comportamiento sobrio. Prudente. Decoroso. Hospedador. Apto para enseñar. Versículo 3. No dado al vino. Ni a la violencia. No codicioso. De ganancias deshonestas. Sino amable. Apacible no ávaro. Versículo 4 dice: Teniendo sus hijos en sujeción, que gobierne bien su casa, que tenga sus hijos sujetos con todo toda honestidad. Versículo 5, porque el hombre que no sabe navegar gobernar su propia casa, cómo estará pendiente de cuidar de la iglesia de Dios versículo 6 que no sea novato había un piloto allá en la academia que parecía que tenía 15 añitos yo decía a mi esposa yo no puedo creer que ahí le van a dar un avión jovencito pero lo están preparando que no sea neófito no sea que se envanezca y caiga en la condenación del diablo cuál fue la condenación del diablo yo no necesito Dios yo voy a levantar mi trono por encima del trono de Dios yo no tengo que escuchar a nadie, yo hago lo que me da la gana, como me da la gana, cuando me da la gana, con quien me da la gana, las veces que me da la gana. Esas personas, tarde o temprano quiero estar bien lejos de ellos para que cuando ellos atropellen a, a sus vidas y sus familiares yo no sea responsable. Isaías 35 versículo 8, uno de los versículos favoritos dice allá en ese lugar habrá una calzada y camino y esta calzada este lugar alto se llamará camino de santidad no pasará inmundo por él sino que el mismo estará con ellos el que anduviere en este camino por más torpe que sea nunca se extraviará yo los primeros 20 años de mi vida si había una palabra que las personas me llamaban era necio Oye, que necio es Joaquín. Oye, qué torpe es Joaquín. Así que cuando yo me conocí este versículo, Dios decía: por más torpe que sea, ese soy yo. Nunca se extraviará. Nunca va a sufrir pérdida. Y yo estoy preocupado para que me vaya bien todos los días de mi vida. Y que yo pueda navegar las alturas de Dios de tal forma que no exista destrucción. Que mis hijos. Igual que yo le dije al piloto, tú estás piloteando tan bien que es un gozo estar aquí a tu ladito disfrutando el paisaje. Mis hijos me dicen, papá nos gusta cómo tú piloteas nuestra familia. Y te queremos aprender para nosotros ser buen pilotos también. Para no andar en rebeldía y arrogancia y soberbia y actitudes que no nos permite levantar vuelo. Vamos a ponernos de pies en esta mañana. Pedimos que los músicos puedan subir Y, y, y sabes que Les voy a decir algo Y es un secreto ¿Listo? Satanás tomó a Jesucristo Y lo llevó a las alturas Y le dijo esto Te daré todos los reinos de los cielos Porque míos son Y se los doy a quien yo quiera ¿Sabes lo que dijo Jesús? Ah, uh ah -uh. Yo quiero ser guiado por una voz más elevada que la que Satanás quiere que yo sea En otras palabras no quiero rebelarme, no quiero ser desobediente, no quiero estar en rebelión En Lucas capítulo 16 versículo 23 el acontecimiento de uno que cae en el infierno Y desde ese lugar es que él por primera vez levanta su vista a las alturas Lucas 16:23 Lázaro se encuentra en el infierno y por primera vez alza sus ojos. En el Hades alzó sus ojos, estando en tormento. No esperen el día de la tragedia y la calamidad para levantar la vista. Dios siempre nos está diciendo que levantemos la vista. ¿Sabes que el hombre anda no quiero volar debajo del radar para que nadie tenga que te decirme cómo venir y cómo ir eres un necio no vas a levantarte a los propósitos que Dios tiene para no. ti en Génesis 13:14 hay otra voz que dice Abraham levanta tus ojos y mira a tu alrededor todo lo que tú ves yo te lo voy a entregar Jehová le dijo a Abraham después que lo se apartó de él. Alza ahora tus ojos. Y mira desde el lugar donde estás. Hacia el norte, sur, oriente y occidente. ¿Qué sería la vida de nosotros? Con nuestra mirada en las alturas. Sabes en la tierra no te van a felicitar. Te van a decir tonto, estúpido. Que tú no puedes ver por ti mismo. No es que Dios creó las cosas. Para que yo pueda comunicarme con la torre. Siendo mis padres, siendo mi esposa Siendo mis pastores son, son torres de control Que tienen la responsabilidad De velar De lo que tú no ves De poder abrir el horizonte Para que tú puedas Volar bien en la vida Y aterrizar bien Cuando terminemos Poder haber corrido la carrera De la fe Yo creo que el Señor Es capaz esta mañana de proveerte la oportunidad. No es coincidencia que tú llegues este día. Créeme que esta prédica no, no existía. No existía. Y Dios en su bondad. Cuando yo estoy observando. Todo. El panorama. De aquellos que vuelan más alto. Que respetan. Que honran. Que tienen capacidad de disciplinarse. Se ve como una cosa torpe. Hay que pedir permiso por cada cosa y, y tenía que repetir. ¿Y cuáles son tus intenciones? Bueno, ahora yo quiero aterrizar, ahora quiero volar, ahora quiero despegar, ahora quiero para la izquierda. Cuando aterrizamos, él tuvo que detenerse para cruzar porque habían dos filas de aviones que estaban entrando también. Y le digo, ¿por qué no te apuras? Y él dice, no, aquí no hay apuro. Aquí hay vida o muerte. Aquí hay que esperar para recibir instrucciones de lo alto. Y, y es la gracia de Dios que nos permite dos cosas Conocer que esta vida es así Y poder entrar en ella poder, poder disfrutar Mira, escucha, yo le dije al piloto ¿Sabes qué? La he pasado tan bien que he decidido que tú sigas piloteando Aquí yo voy tranquilo, en paz y disfrutando la vida Él me decía una historia Cuando estábamos aterrizando No sé si para meterme miedo Pero dice, ¿sabes? Hubo un caso donde el que iba al lado no sabía pilotear y el piloto le dio un ataque al corazón y él tuvo que aterrizar yo, bueno que no te dé el ataque a ti ¿sabes? y esa es la hermosura del Señor la hermosura del Señor que exista los regalos de personas que dedican su tiempo para que tú puedas navegar bien la semana pasada cuando llegó Mark y Andrea que habían perdido su, su bebé en el vientre, ellos llegaron desahuciado aquí a la iglesia, empezamos a llorar juntos. Segundo bebé que, que pierden en dos años, recién casados ellos, y empezamos a llorar juntos y decir eso es, es sufrimiento, duele, duele cosas en esta vida que son contratiempos, que son dificultades, tocan nuestro corazón y, y no tenemos ni respuesta. Y yo le decía a ellos, sabes que uh, a veces el pastor dice esas palabras Disfruta lo que estás sufriendo Y ellos me miraron como que ¿Cómo vamos a disfrutar si Porque vamos para un cielo Donde ya no va a haber llanto ni dolor En este lado de la eternidad Estamos sufriendo Y experimentamos estas dificultades Pero habrá el día y la hora Dice la Biblia Que en los cielos No habrá llanto ni dolor No habrá lo que estamos sufriendo En esta vida Así que inclinen su rostro conmigo y ¿sí? Ahora ustedes hablen con el Señor igual que yo hice hace 34 años díganle al Señor Señor hazme gusano dame la gracia de comportarme inofensivo con la humildad que hubo en Cristo. Queremos dar licencias de pilotear. Si usted quiere volver a tener la actitud de que Dios sea tu torre de control y tú mostrarlo con una actitud de un corazón humilde, quiero que vengas aquí al altar para renovar tu actitud y tu licencia. Porque Dios quiere guiarte a sendas de paz. De aguas de reposo Quiere Hermosear El viaje que estás tomando Mira todos los pilotos aquí Que estaban Con Jesús como copiloto Sabes en la Biblia hay un acontecimiento Hay un acontecimiento y no tienen que venir hasta frente Ahí está bien ya Dios Salen de a, las, a las filas de al lado y ya Dios ve La actitud de querer hay un incidente en la biblia digan conmigo la palabra lo de bar era un vecindario donde se mudaban los rebeldes que no querían escuchar la voz de la, de, la, de, de, de dios dice lo de bar significa tierra donde no se escucha la palabra de dios Qué tremendo sabes quién estaba viviendo ahí Un muchacho que se llama Mephiboset Que era el hijo de Jonatán Le había sucedido cosas en su niñez Y él se mudó a ese vecindario Ahí nunca escuchaban lo que Dios Estaba hablando a su pueblo Entonces está desconectado de la torre Hubieron varias veces Cuando estábamos volando que los audífonos De ive no funcionaban. Entonces decía: yo trato de meter Esto aquí pero no hay una conexión Entonces ella no podía escuchar la torre y él decía bueno aprieta bien duro para que tú puedas meter esas cuestiones ahí y ya pudo funcionar y tú haces así señor tú tienes la actitud señor yo no quiero vivir en lo de bar yo no quiero vivir una vida donde tú no tienes la, la habilidad de hablarme condúcete para la derecha para la izquierda sube la actitud sabes estaba viendo un poquito de eso de la de, después de ayer después de esta fin de semana la, la torre de control está Está observando movimientos climáticos Para decirte hay una nube, hay un trueno Muévete una milla para el norte Y si tú has decidido aquí yo voy a volar Como me da la gana nadie me va a detener Es verdad nadie te va a detener Y vas a sufrir todo lo que Dios no quiere Que tú sufras y vas a padecer lo que Dios Tenía otros planes pero no consultamos Le doy gracias a mi hermana Por haberme comprado ese, Esa butaquita Hace dos años Estoy buscando algo así Estaba pensando En conseguir una Pero ya las rodillas te, Se ponen viejitas Y puedo arrodillarme ahí Y decir Señor Este día es tu día Enséñame a navegar que da, Guárdame actitudes Guárdame palabras Guíame por sendas de justicia Y eso es una actitud tremenda Pero hay algunos que quieren estar en lo de bar y el Señor no lo va a obligar, el Señor no obliga a nadie ese joven se crió allá lejos de escuchar la palabra de Dios, David fue y lo trajo, le dijo ven que hay un lugar para ti en mi mesa Hay un, hay un palacio, hay herencias, hay banquetes en la mesa del rey y tú estás invitado algunas personas se quedaban en lo de bar, el vecindario donde no llegaba la palabra de Dios Y la mayoría de las personas que no quieren tener nada que ver con Jesús Y ir a la iglesia y leer la Biblia Están navegando peligrosamente, vamos a orar Señor tú ve el corazón de tu pueblo Tú ve el corazón de aquellos que necesitan que tú seas su piloto Que exista esa comunicación oh Dios poder de tu espíritu santo que habla el corazón Cómo hemos de navegar esta vida los principios bíblicos oh dios son todos los linderos apropiados para poder disfrutar la vida donde tú dices mirad cuán bueno y delicioso es los hermanos habitar juntos en armonía porque allí tú manda bendición y tú manda una vida eterna abundante Perdónanos Señor por actitudes soberbia Altivez Tú dices que tú miras al, al altivo de lejos Oh Dios y no queremos eso Queremos volver A reconciliar nuestro corazón Nuestras comunicaciones Con tu Espíritu Santo Esto es Nuestras vidas son tuyas oh Dios Nos rendimos para que tú Las puedas pilotear oh Dios Que tú las puedas dirigir Tú eres soberano Tú conoces todas las cosas a partir de hoy alzamos nuestros ojos, oh Dios, a las alturas. A partir de hoy nuestro corazón se humilla bajo la poderosa mano del Señor. Porque tú dices que tú das gracia al humilde. Tú eres el que nos exalta. Que tengamos esta mente que hubo en Cristo, que se humilló y por eso Dios lo exaltó. Todavía resta largo camino, Señor quita soberbia quita altivez quita arrogancia quita la sabiduría humana y danos Señor la gracia de Jesucristo que nos salvó de la muerte a la vida oh Dios y nos sentó en lugares celestiales tu gracia Señor para ser exhibida por generaciones oh Dios las riquezas y las excelencias Señor De poder vivir Como tu palabra nos instruye Gracias por el corazón tierno Dios Gracias Señor por Abrir nuestros ojos a estos principios Gracias Señor que tenemos esperanza De navegar las alturas de tu propósito Como el águila Que renueva su fuerza Señor Para no desmayar Para no desfallecer que tú oh Dios sople sobre cada persona hoy Señor y que ellos sepan Señor que su destino tiene una vista alta Señor una luz verde para proceder en tu bendición te lo pedimos en el nombre de Jesús guarda las familias de esta iglesia Señor intacta oh Dios sin caída por tu gracia oh Dios sin divorcio Señor reconcilia Señor sana los corazones oh Dios Rescata Tú que sabes salvar a los hombres Te damos gracias por este día Llamado día del Señor Que podamos llegar a la casa de Dios Adorarte, bendecirte, celebrar Tu bondad en nuestras vidas Vístenos oh Dios de ropas de gloria Danos vestimentas de justicia Señor Cúbrenos con la sangre de Cristo Lava, limpia, perdona Señor Renueva oh Dios Aviva el fuego del espíritu Para que este mundo Vea y conozca Como dice Las estrellas de los firmamentos Oh Dios Aquellos de nosotros Que deseamos que nos vaya bien Señor Guarda nuestros hijos Nuestras hijas El linaje de aquellos que están observando Nuestra humildad Nuestra obediencia Para que ellos también hereden oh Dios tus propósitos, te lo pedimos en el nombre de Jesús y el pueblo de Dios dice, amén, amén y amén. Salúdense en el amor del Señor,
1: hay un almuerzo especial para
0: el día.